0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est le lundi 19 avril 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 48 plus heures. Week-end de jeux vidéo plutôt calme, je vous préviens tout de suite, ce sera même peut-être une courte VOD, on ne sait pas. Euh, mais on a quand même ma foi de quoi faire, j'espère que vous avez passé un bon week-end déjà. Euh, nous allons parler, bon, parler d'Amazon Games, quelle surprise Nous parlerons également de Hitman ainsi que de séries Netflix, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres de vente ce matin, que ce soit des chiffres de vente de consoles, de jeux ou de séries de jeux. Hein. Beaucoup de, de, de rapports financiers ont été publiés il n'y a pas si longtemps. Et puis, euh, nous aurons aussi l'occasion de nous pencher sur du jeu de bagarre. Mais avant ça, pourquoi ne pas commencer avec une petite euh, bande-annonce, celle du matin, celle qui nous réveille et qui nous fait du bien. Alors là, cette fois-ci, j'ai sé sélectionné spécialement hein, une séquence de gameplay. Le gros jeu de cette semaine, vous le savez, c'est Nier Replicant 1.22, donc la nouvelle grosse sor euh, sortie pardon, euh, de Square Enix. Et euh, vous savez que j'essaie de faire attention à ne pas vous spoiler, cependant, sur la chaîne de PlayStation, sont sortis 15 minutes de pur gameplay qui ont l'air d'être vraiment orientés sur les séquences de gameplay et du coup pas les séquences narratives, ce qui devrait nous permettre de regarder ensemble le jeu tourner tourner sur PS4 Pro en l'occurrence, parce que c'est du gameplay PS4 Pro qui a été posté, et de se faire ce petit plaisir tout en ayant pas trop peur des spoilers. Allez c'est parti non, 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 on s'en fout, on s'en fout, on veut juste voir le jeu tourner, nous. Alors évidemment, hein, c'est du gameplay commenté, donc c'est pas un truc qu'on va regarder en, on va pas regarder les 15 minutes, mais ça vous permet peut-être de vous faire une idée un petit peu de ce à quoi ressemble le jeu, de, ce, de comment il bouge, et ce sans mettre en danger votre expérience. On rappelle donc que le jeu sort euh, sur... Euh, bah, notamment PlayStation 4 euh, le 23 avril
1: donc si je ne
0: m'abuse il sort sur euh, Playstation Xbox ainsi que PC oui hein que je sache donc c'est la reprise hein, du jeu de 2011 euh, de Cavia euh, qui a été un petit peu remis au carré euh, par les équipes euh, de Square Enix histoire de ressembler, en tout cas, de bouger un petit peu plus. Bah déjà en 60 fps, ce qui va vous changer. Euh, et puis aussi, euh, et puis aussi de, de voilà de mettre un petit peu les choses, les choses à plat d'un point de vue du système de combat, même si c'est, ça devient pas automatiquement le système de combat de, euh, le système de combat de de de, de Nier Automata. Alors pour rappel aussi, c'est donc la version de Nir dans laquelle on incarne le frère et non pas le père, puisque vous, donc ici, hein, en France, en Europe, on n'a connu que l'autre version, euh, et il s'agit bien donc d'un remake, hein. enfin, remake, remake slash remaster. Je pense qu'on est plutôt sur un remaster avec des petites touches de remake dans les coins qui vont vous permettre, euh, donc avec cette vidéo, de, euh, voilà, de voir un petit peu la chose en mouvement. Euh, je vais essayer quand même de nous trouver un truc qui a un peu plus d'action dans le cornet, voilà, par exemple ici.
1: And just sort of like the ornate designs and and glyphs, um, man. Yeah, it's looking really great. Um, oh, all right. Mm -hmm. So what's what's happening here?
0: Alors il faudra voir effectivement euh, ce que vaut la version PC, on rappelle hein, que Nier Automata s'est difficilement lancé sur PC avec des soucis techniques euh, nombreux et qu'il va être patché euh, par Square Enix, particulièrement hein, d'ailleurs, euh, pour euh, bah, pour s'assurer euh, <rire> son... Euh, euh, sa réputation en ligne ne soit pas entachée, en tout cas la réputation en ligne de celui-ci ne soit pas entachée par les 4 ans euh, de silence complet de Square Enix sur la version Steam euh, de, euh, de Nier Automata. Vous voyez qu'avec il va y avoir un patch, en fait, ils ont annoncé un patch euh, très récemment. Et alors, vous voyez, moi, j'y je connais rien à en ir J'ai prévu de le faire à hein, cette occasion, euh, mais du coup, euh, je ne savais pas, je ne sais pas de quoi est fait le jeu. Je ne savais pas surtout de quoi était fait son prologue. Euh, Quelle ne fut pas donc ma surprise de voir apparaître euh, donc un teaser, une pub japonaise d'une quinzaine de secondes, euh, qui nous met dans une autre ambiance visuelle que celle du jeu tel que je l'ai vu, moi, tourné sur des vidéos depuis toutes toutes ces années. Euh, donc ce petit teaser, donc j'ai demandé d'ailleurs à Atomium de m'expliquer de quoi il s'agissait. En fait, bah, c'est euh, une reprise façon live action des toutes premières secondes du jeu je vais vous montrer cette pub juste après on va d'abord regarder une petite baston c'est bien du coup Major Bob, bah écoute tu as tu as de très très bonnes previews, celle d'Atomium en est une, celle de Puyo sur Gamecult en est une autre, qui te permettront de savoir exactement vers quoi tu te diriges, donc tu te diriges aussi vers un jeu avec ses raiders, qu'elle soit de rythme de narration ou parfois de combat euh, et d'exploration, euh, donc euh, c'est pas un jeu, c'est pas un FF7 remake si tu veux, on n'explose on pas le carcan du jeu original, on le rend euh, voilà, on le rend plus, plus agréable à la consommation, on va dire ça comme ça. Et donc cette petite pub japonaise que je vais vous montrer. Autre ambiance. Hein. Voilà, c'est tout. <rire> je trouve cette pub, euh, elle y va directement sur le... Voilà, on tape juste, on tape quelques. C'est quoi C'est des robots C'est. Alors je ne savais pas moi du coup que c'était le prologue. Du coup, j'ai demandé à To, explique-moi un petit peu ce qui se passe, pourquoi il y a une personne en extrêmement énervée qui tabasse, des, euh, euh, qui tabasse des, robots sur du, sur du noir et blanc. Et euh, on m'a expliqué. Donc maintenant, je suis un petit peu plus euh, un petit peu plus lettré sur le sujet. Oui, il y avait un côté tracking de Mars. Je trouvais signal. Et, euh, et donc bah, moi j'ai prévu euh, probablement de me faire la découverte du jeu, j'en entends tellement parler depuis tellement longtemps, je suis fan de sa BO depuis tellement d'années sans avoir jamais joué au jeu euh, que pour moi c'est euh, un, une très belle opportunité hein, qui se présente et je, je compte bien la saisir euh, parce qu'on a, a, voilà, a rarement l'occasion effectivement de rattraper... Euh, ce qui est devenu un jeu de légende, alors certes dans une version, alors là c'est la version avec le frère et pas avec le, pas avec le père, donc c'est sûr qu'il y, y aura toujours des gens pour me dire « Ouais, mais tu veux pas, du coup tu vas pas découvrir la bonne version, etc. Euh, » Cependant, voilà, pour moi ça va être enfin entendre ces compositions en jeu, et rien que ça, ça n'a bah, l'air de rien, ça n'a pas de prix. Hein. Euh, donc euh, donc j'espère pouvoir, bah, pouvoir kiffer autant que, que, que vous à une, à une certaine époque, et ne pas faire partie des gens qui sont là à se dire euh, « Ouais, je crois que c'est un peu resté piégé dans son époque justement, hein. c'est le risque euh, de ce genre de projet, et de toute façon c'est le risque global euh, qu'on a vu se dessiner quand on a vu les previews euh, du jeu, parce que tout le monde s'accorde à dire la même chose. Euh, peut-être que, je crois que c'est Atto qui le disait comme ça, ah, je cite Atto, attention, hein, ça n'arrête pas, hein. euh, qui disait euh, « Peut-être que vous allez faire la découverte de jeux vidéo de votre vie, et peut-être que vous allez euh, rester, complètement, euh, rester complètement hermétique au truc » tout comme pour le jeu original, en fait. Donc, euh, bah, je croise les doigts pour moi, puis je croise les doigts pour euh, vous, si vous avez décidé de vous y mettre. Euh, ça sort donc le 23. Il n'y a pas de bonne version, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, vu que vous avez passé du MHR dans l'LDM, il y a une... Très grosse vibe lyrique, façon de ni Automata. Oui. oui, je suis bien d'accord. Euh, allez donc, la vision, la vision euh, avec euh, la version frangin, c'est la, la vision originale de Yoko Taro. Bah, vous voyez, j'étais persuadé que c'était l'inverse. Mais un jour, il faudra que je lise quand même, que je me renseigne, euh, ça doit être, des, ça doit être du, du savoir extrêmement connu maintenant, euh, sur le pourquoi du comment de, euh, de, de ces deux versions et de pourquoi il a fallu changer le, la relation qui unit les deux personnages. Il y a un très chouette bouquin chez Sœur d'édition, si tu veux. Ah bah oui, tiens. Ça m'étonne pas. C'est simplement une, une, un, oui, une, une localisation marketing D'accord. Bon, c'est pas, pas la première ni la dernière fois. Alors, l'information hein, de ce week-end, c'était moins une information qu'une indiscrétion, les fameuses incroyables indiscrétions de Jason Schreier chez Bloomberg euh, qui donc a réussi à capter l'information avant son officialisation, avant son annonce par Amazon Games, Amazon Games qui vous le savez essaie désespérément de sortir enfin des jeux euh, l'annonce donc de l'annulation complète du projet de euh, MMO Le Seigneur des Anneaux car oui, il y avait bel et bien un projet de MMO Le Seigneur des Anneaux chez Amazon Games en développement euh, en Californie chez Athlon Games depuis donc annoncé euh, en 2000 le jeu annoncé en 2019 le but vous vous en doutez pour Amazon euh, c'est de c'était donc de pouvoir proposer un MMO parce qu'ils sont branchés très ils sont très branchés jeux en ligne hein, parce qu'à côté de ça ils essaient de, ils essaient de tenir les délais pour le fameux euh, New World euh, le but était d'avoir donc un MMO euh, le Seigneur des Anneaux qui puisse vivre à côté de la future série télévisée Net, euh, Netflix, Amazon, pardon, euh, Le Seigneur des Anneaux. On rappelle que euh, la première saison de la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon Amazon, euh, sera donc la, la saison la plus chère jamais financée euh, par Amazon pour son service Prime puisqu'on parle je crois de 485, c'est quoi C'est 485 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Bref, ils avaient ce projet, hein, évidemment, qui devait être extrêmement porteur. Et ils l'avaient depuis 2019. Euh, 465, merci beaucoup. Euh, 465 millions de dollars. Et donc ils avaient ce projet depuis 2019, ils l'avaient annoncé, on imagine, très très tôt dans le développement euh, donc de ce jeu qui vient à côté de la série euh, et eh bien ils ont donc commencé à travailler avec Athlon, Athlon Games, le truc c'est que Athlon Games était possédé je changeais la ah non, pas changé la musique, je vais la laisser comme ça Athlon Games, donc studio californien, possédé par Leiyu, le groupe Leiyu Technologies, qui est un, un groupe chinois euh, qui possède au passage également euh, Warframe, enfin Digital Extreme qui fait Warframe ainsi que Splash Damage qui nous a donné il n'y a pas très longtemps Gears Tactics donc euh, voilà c'est des, voilà, des studios qu voilà, qui sont très répandus, hein, y en a, voilà, vous les connaissez euh, et donc les You Technologies, euh, tout se passait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'en fait les You se fasse racheter par Tencent zut alors euh, et le problème c'est que le rachat a remis sur la table les négociations financières entre les commanditaires du projet Amazon Games et de l'autre les possesseurs du studio Tencent. Euh, imaginez donc hein, on se retrouve avec Tencent qui bah, se pointe chez Amazon et lui dit alors tu faisais un jeu avec notre studio et c'est lié à la plus grosse série, la plus chère des séries que tu t'es jamais, jamais apprêté à sortir sur ta plateforme je pense qu'on va revoir les termes du contrat et a priori ça a ferraillé comme ça hein, assez sévèrement euh, pendant un certain, un certain temps euh, sans trouver d'accord en tout cas c'est selon toujours les indiscrétions de Schreier c'est ce qui s'est passé euh, et donc euh, en, en désespoir d'accord de, de, trouvé et eh bien le projet est annulé alors vous allez me dire mais comment ça se fait du coup que le projet est annulé Amazon pourrait tout simplement reprendre son projet le filer à un autre studio mais c'est là qu'est la douille Amazon a les droits sur l'adaptation en série, mais c'était Athlon Games qui avait négocié les droits pour le MMO en jeu vidéo. Ce n'était pas Amazon qui les possédait. Athlon Games avait directement euh, négocié les droits avec Middle Earth Industries. Euh, Enterprises, pardon, car oui, Middle Earth Enterprises, c'est quelque chose. Euh, et du coup, bah, maintenant, quand Atlant Games passe via les You dans les mains de Tencent, c'est donc un studio Tencent qui possède les droits euh, de euh, cette, cette adaptation en MMO euh, de euh, du Seigneur des Anneaux que bah, Amazon ne peut plus faire. Euh, alors évidemment la question hein, ça va être de savoir si Tencent va le faire à leur place, euh, auquel cas euh, ou s'ils vont simplement bah, les mettre sur autre chose euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que pour Amazon Games, bah, c'est un coup dur supplémentaire, euh, puisque bon, c'est une division jeux vidéo euh, dont, on, dont on ne connaît l'existence depuis quelques années que par ses projets annulés ou presque. Euh, Crucible, donc annulé. Euh, Le Seigneur des Anneaux en MMO annoncé en 2019, désormais annulé. Euh, et puis, bah, il reste New World, New World, qui est leur dernière cartouche repoussée maintes fois euh, et qui doit prouver qu'ils peuvent sortir des jeux. Euh, et il doit sortir, du coup. Au mois d'août, mais à chaque fois qu'on voit tourner du New World, on se dit quand même que le jeu a un petit cran de retard, peut-être en tout cas sur ce qu'il a l'air de vouloir proposer. Qu'est-ce que tu nous dis, Cisco Amazon Game Studio devait sortir... En... Ah, le jeu devait sortir en 2022 sous peine de perdre les droits de la licence. Ah bah ben voilà, c'est... de toute façon ils l'ont plus. Ah, c'est vrai qu'ils font aussi la distribution euh, occidentale de Lost Ark. Effectivement. Oui, c'est le seul jeu sorti Crucible, oui c'est vrai qu'il faut, oui, faut considérer que pendant un temps Crucible a, a existé. Voilà. Et en fait c'est pas plus sanglant que ça, hein. forcément on s'imaginait à une news qui allait prendre le temps de nous raconter comment des très mauvais choix de, de, market, de marketing, de, pardon, de management, ont mené à l'annulation du projet, ont mené à un projet qui ne sait pas où il va, etc. Et non même si effectivement, pour rappel, les enquêtes sur Amazon Games, cette enquête n'est pas la première, il y en a eu d'autres par le passé, notamment chez Bloomberg, qui racontait notamment comment le développement du MMO New World était particulièrement perdu parfois, et avait dû retrouver son chemin plus d'une fois d'ailleurs, mais cette fois-ci c'est simplement une question de licence, tout simplement. donc la prochaine étape de cette news évidemment c'est de savoir oh. bonjour, euh, excusez-moi euh, la prochaine étape ce sera de savoir euh, si, euh, si Tencent veut continuer avec Athlon à bosser sur le jeu ou s'ils vont utiliser ces mêmes assets euh, ou le socle technique du jeu pour faire autre chose un autre MMO enfin euh, bref, on devrait avoir des nouvelles assez rapidement hein, puisque la société californienne va bien devoir à un moment ou à un autre euh, communiquer sur ses prochains plans Amazon donne le luxe à leurs devs de finir leurs jeux. C'est pas tous les éditeurs qui font ça. Cisco, euh, ouais, Crucible, c'était, je l'aurais pas rangé dans les jeux fini fini, euh, quand même. Mais à côté de ça, euh, surtout euh, ce que tu appelles du luxe, enfin, euh, on parle quand même de, enfin. Faudra, déjà il faut qu'on juge sur pièce, hein, parce que moi j'ai pas joué par exemple à New World, en revanche ce que je vois c'est un jeu qui euh, a peut-être qu'à force, enfin pas à force de, de prendre son temps, mais c'est un jeu qui a l'air de chercher longtemps quand même sa, sa place, ça n'a pas l'air d'être un développement qui se passe bien et auquel on donne du temps. Je voudrais pas qu'on qu présente ça comme ça, surtout quand on sait, surtout quand on a euh, les, euh, les, les retours, notamment via Jason Schreier, de comment ça s'est passé en interne, et de la culture de développement autour, à savoir une espèce de culture de winner, où le but c'est de faire des jeux qui marchent, Enfin, euh, le but c'est de faire des jeux qui génèrent du blé, euh, avant même de savoir comment faire des jeux comme ça, avant même d'avoir les, les, les savoirs pour maîtriser ce style, ce genre de jeu, ce genre de MMO, etc., donc globalement, enfin. C'est pas ici qu'on fera passer Amazon Games pour les, pour les gentils de l'histoire non plus, quoi. Oui, c'est ça, avec Jean-Michel Cogipe, le, 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 le roi de la win. Pire contact, merci beaucoup pour ton prime. Alors oui, Anton, euh, effectivement, John Garvin, le directeur créatif derrière Days Gone, a récemment partagé sa volonté de vouloir faire un nouveau SOCOM. Il a partagé beaucoup de choses, John Garvin, en fait, euh, qu'on ne traitera pas ici, parce que ça... Voilà, Je vous, en, je vous encourage effectivement à, à lire, le, le à, à, à écouter le podcast euh, qu'il a... Euh, il a, auquel il a répondu euh, le podcast de David Jaffe où il, a dit, il a dit beaucoup de choses il a dit beaucoup beaucoup de choses, certaines ont déjà été sorties de leur contexte plein de fois, euh, il a parlé de pourquoi il ne travaille plus chez Bend il a parlé de son envie de travailler sur Socom, euh, il a parlé de sa frustration de voir le jeu à ce point euh, considéré comme euh, uniquement valable en période de solde, il a parlé de bien des choses et manifestement, l'actu était suffisamment slow, light, et je peux vous confirmer que c'était léger, euh, pour, que, pour que certains organes de presse aient décidé de faire un article par déclaration de John Garvin. On parle juste d'un mec qui cherche du taf euh, et qui cherche son proj proj prochain projet et qui a discuté euh, avec un autre, euh, un autre ancien de l'industrie, enfin, euh, un autre vétéran de l'industrie, euh, de ce qu'il avait dans le cœur. Il ne euh, faut pas... voilà. Euh, je pense que... Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser ce garçon pouvoir s'exprimer une fois de temps en temps derrière un micro sans à chaque fois en faire un, un article. L'envie d'avoir envie. Exactement, Boss Bacher. Euh, D'ailleurs, l'envie d'avoir envie, envie euh, est quelque chose qui a l'air d'animer pas mal IO Interactive, puisque je vous racontais il n'y a pas si longtemps hein, qu'avec euh, le succès retentissant de Hitman 3 et la belle signature de la belle licence... Euh, euh, de, euh, de, du projet 007, donc la licence James Bond, euh, IO Interactive était en train de grossir. On savait qu'ils allaient donc doubler leur effectif dans le but euh, de travailler euh, notamment euh, sur euh, de travailler sur ce projet 007, qui pourrait utiliser des éléments des récents Hitman euh, pour travailler, enfin euh, pour travailler son univers à la James Bond, enfin pas à la James Bond, son univers de James Bond. Euh, et en grossissant, eh bien ils vont aussi euh, passer sur euh, une euh, nouvelle région, hein, ils vont ouvrir ailleurs, ils ouvrent une antenne I.O. Interactive hein, qu'on connaît donc pour ses studios à Copenhague et à Malmö euh, et bien ouvre un studio euh, à Barcelone donc si vous avez envie de travailler sur euh, la série Hitman et la, la série James Bond enfin la série James Bond, le nouveau jeu de James Bond mais que vous n'avez pas forcément envie de vous Cahier, et ben, vous pouvez éventuellement vous intéresser aux très très nombreuses offres d'emploi euh, qui sont actuellement sur la page carrière du site de I.O. Interactive pour l'antenne de Barcelone, antenne donc qui sera, euh, qui sera euh, euh, bientôt en fonction puisqu'en gros euh, la core team on va dire l'équipe fondatrice du studio euh, est déjà en place et maintenant est, euh, est, chargée, ben, de, est chargée de faire d'opérer de, de, les, les recrutements c'est un studio qui c'est déjà dit va travailler à la fois sur Hitman, on, y, on imagine donc sur la suite des DLC de Hitman, mais aussi donc sur ce Project 007 dont, dont on sait bien peu de choses pour l'instant, si ce n'est que, pour rappel, il racontera une histoire originale avec un James Bond qui ne ressemble pas à un acteur que vous connaissez euh, et qui devrait du coup utiliser des éléments de, de la enfin, pas de la mythologie, de la mythologie gameplay euh, des, récents, des récents Hitman. Donc, il recherche actuellement beaucoup, beaucoup de gens. Il recherche des UX designers, des programmeurs IA. Vous allez voir que c'est beaucoup de postes techniques pour le moment. Donc, on imagine qu'on est vraiment là pour installer un socle. UX designer, programmeur IA, animateur gameplay, programmeur gameplay, programmeur réseau, programmeur interface, chef de projet technique, programmeur C++, programmeur outils et ingénieur dev. Voilà. Euh, donc, si vous êtes dans ces métiers-là euh, et que la vie, euh, la vie barcelonaise vous branche, c'est peut-être le moment. Et au passage, car nous bamboucherons plus tard, on va rester dans euh, le sujet, euh, pourquoi on peut accélérer si vite et si fort euh, du côté de chez IO? Eh bien parce qu'il euh, y a eu un petit peu de communication euh, un petit peu plus claire sur le niveau de ces très belles ventes opérées euh, par Hitman 3. Euh, donc en fait Hitman 3 ce serait déjà à l'heure actuelle vendu trois fois mieux que Hitman 2. Ce qui est pas mal quand même <rire> Donc, euh, euh, c'est un, un, un chiffre qui est, euh, qui est brandi donc, par le, le boss du studio, Akane Abrak, qui identifie plusieurs axes de réflexion sur un tel succès. Euh, en gros, donc, les axes de réflexion sont les suivants. D'abord, bon, bah, c'est le jeu Hitman de la trilogie récente euh, le mieux noté d'un point de vue de la presse, euh, mais c'est aussi euh, le premier, enfin euh, c'était l'un des rares jeux qui soit sorti à l'heure sur les consoles de nouvelle génération au moment des lancements de consoles de, 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 des consoles de nouvelle génération c'est à dire qu'il est arrivé directement avec ses updates PS4, euh, PS5, euh, Xbox Series boum, à la sortie et c'était un des rares jeux déjà optimisé pour euh, ce qui fait que bah forcément il a bénéficié de ça mais il y a autre chose il euh, y a une autre euh, euh, comment dire... Euh une marotte qui avait a priori à Canabrak depuis longtemps, euh, qu'il a voulu appliquer avec ce jeu-là. Euh, bah déjà, voilà, il estime euh, globalement hein, que, euh, que euh, Warner n'avait pas bien choisi la période de sortie du, de Hitman 2. Euh, Puisqu'il l'avait fait sortir pour rappel quelque chose comme une semaine ou une semaine et demie euh, après Red Dead Redemption 2. Euh, en plus, oui, je dis Warner parfois. Euh, et donc une semaine ou une semaine et demie après Red Dead Redemption 2, entre un Fallout 76 et une, une trilogie remake Spiro, ce qui empêchait vraiment le jeu de respirer d'un point de vue médiatique, ou même sur Twitch, ou ce genre de choses. Mais en plus de ça, lui, ça faisait très longtemps qu'il avait envie de sortir un Hitman, notamment en janvier. Parce qu'il estimait, il avait cette idée que euh, un mois aussi euh, léger en sortie qu'un mois de janvier était un bon, un bon endroit où faire vivre, où faire respirer une sortie comme celle d'un Hitman, qui sont des jeux quand même de niche, qui demandent à être bien expliquer et bien montrés aux gens. Euh, et du coup, ça faisait longtemps qu'il disait, un jour on sortira un Hitman en janvier, et j'espère que j'aurai raison euh, dans ma prédiction. Et il avait raison, a priori, puisque c'est certainement un des autres axes de succès du jeu. Euh, donc on rappelle que, non content d'avoir déjà euh, fait trois fois plus de ventes on imagine que c'est sur le même le, le, le même échantillon de temps hein, évidemment euh, que Hitman 2 Hitman 3 était donc un jeu rentable en une semaine, ce qui est très bien euh, sachant que Hitman 2 a, il lui a fallu qu'il qu il attende, il attende je crois 5 ou 6 mois pour être rentable C'est pourtant le moins bien noté par les joueurs sur Metacritic. Étonnant, ces chiffres de vente... Bah non, mais les chiffres de vente pré précèdent les, euh, précèdent les, euh, les critiques, euh, Liam. On en revient à, à la discussion de, avec, à, à propos de John Garvin tout à l'heure, qu'on qu a eu en off avant de commencer le, la VOD. Euh, D'abord, on achète puis Ensuite, on critique donc effectivement beaucoup de gens l'ont sûrement acheté très fort, et puis bah, beaucoup en sont peut-être revenus en disant parce qu'on dit une partie ce qu'a dit aussi une partie de la critique, la critique presse, à savoir bon, bah peut-être que c'est pas celui avec le plus d'originalité de cette trilogie, euh, c'est une possibilité aussi. Mais les ventes, elles, ont été bel et bien réalisées. Après, ça, ça n'en reste pas moins un très chouette jeu. Euh, même si, voilà, même généralement, quand j'ai lu en fait euh, des, des retours plus mitigés à propos d'Hitman 3, ça n'a jamais été pour dire bon ben désolé, mais c'est pourri. C'était pour dire bon ben voilà, c'était très chouette, euh, mais c'était peut-être pas mes, mes, mes destinations préférées de la trilogie. Après, oui, euh, euh, il, il a quand même réussi ses belles ventes. En dépit de cette, cette semaine de lancement assez catastrophique d'un point de vue d'une des promesses qui était de récupérer assez facilement, euh, de récupérer assez facilement les, les destinations précédentes si on avait des sauvegardes avant, on imagine que ça lui a pas trop. Euh, ça lui ça, ça pas été trop compliqué d'un point de vue communication parce que la première semaine les gens sont de toute façon surtout sur le nouveau niveau. Donc est-ce qu'avec ce genre de communication, on verra une recrudescence de sortie au mois de janvier l'année prochaine Des gens qui voudront tenter une Hitman 3, justement. Euh, eh bien, c'est probablement à prévoir. Je crois que dans une précédente matinale, on a eu cette discussion un peu curieuse où je vous disais, où je vous montrais un jeu français qui, euh, qui devait comment dire, reprendre un peu le concept de Super Monkey Ball, qui est un concept avec donc, un, un, un petit singe et, et, et une boule et, et de la plateforme en 3D. Et, bref, c'est Super Monkey Ball, quoi. Euh, et je vous disais, bah, voilà, en dépit euh, du fait que Sega ne veut manifestement plus en faire. Eh bien, euh, voilà, il y a des développeurs indés qui en font. Eh bien, figurez-vous qu'un Super Monkey Ball Banana Mania a été repéré donc à la certif, à la certification Peggy, euh, équivalent Peggy, euh, pour l'Australie, qui s'appelle l'OFLC. Euh, et du coup, euh, on peut s'attendre à l'annonce très prochaine, peut-être à l'E3, qui sait, peut-être probablement bien plus tôt que ça, euh, d'un nouvel épisode, donc Super Monkey Ball Banana Mania. Euh, dont, il, dont on imagine généralement quand ça passe l'assertif euh, dans la semaine suivante on a quand même des nouvelles, on a un trailer ou un truc comme ça euh, et ça viendra effectivement succéder à Super Monkey Ball Banana Blitz HD qui lui est donc une reprise une, une remaster, remasterisation pardon, qui est arrivée en octobre 2019 donc je ne sais pas s'il y a des fans de Monkey Ball dans l'assistance la, dans hein, c'est toujours un peu compliqué c'est sûr euh, mais euh, surveillez peut-être les canaux officiels dans les temps prochains sent le jeu mobile Super Monkey Ball, ouais Banana Mania ça me fait un petit peu me dire que oui, oui, tout à fait je sais pas pourquoi J'ai le, je ressens aussi euh, ce, ce truc là, Banana Mania c'est mobile, voilà vous êtes ici sur le stream des grandes prédictions, euh, nous sommes le lundi 19 avril, il est 10h14 et nous affichons un score de 1538 personnes présentes
1: c'est pas rien C'est pas trois personnes
0: C'est vrai. On change de style aujourd'hui. C'est la dramatique bamboche. Ne bougez pas. Ce n'est pas Skyrim. C'est 15 Merci beaucoup Baltiwax. C'est un hommage, hein, rassurez-vous. Moi aussi j'adore Morwin. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Top. Top. Fini. Oh, ça va. Hein. J'ai descendu la moitié du. Descendu la moitié du. Du du, du... du mug de café là. Ah non. Hein. Ah non. Ah non. Si vous me dites maintenant qu'on a franchi les 1006 pendant qu'on était en pleine bamboche, il faut rebambo. Non. Non. Non on peut, on peut pas faire ça Mais c'est... Non bah non, bah non les chiffres sont pas bons. Les, les, cal... non, mais les, 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 les calculs sont pas bons, Kevin. C'est comme ça, hein. Ah ouais C'est tombé, c'est retombé, c'est comme ça. Bah non mais les gens sont arrivés, nous ont vu en train de nous exciter sur FF15, ils sont partis. C'est normal. Alors, <rire> c'est conventionné, <rire> bon moi je suis conventionné, on se foutrait pas un peu de la gueule du monde quand même, mm -hmm. euh, non, Red 308, euh, ça a pas été écrit avant, non, euh, non. Euh... Mais, ça, mais ça peut être en revanche avoir été écrit en total, euh... alors ça peut pas être un hommage à Skyrim déjà parce que ce, ce thème là euh, vient de Morrowind, donc euh, voilà quoi qu'il arrive euh, voilà, c'est le même thème depuis c est, c est Skyrim, Oblivion, Morwin le même thème euh, en revanche euh, ce qui est très possible c'est comme beaucoup de enfin beaucoup de compositeurs euh, japonais c'est en vase totalement clos ils ont jamais joué un Elder Scrolls de leur vie ils savent pas ce que c'est que Skyrim mais et... voilà et il y a personne autour d'eux pour leur dire euh, pff... désolé mais là ça pue <rire> donc euh, this is un hommage comme on dit j'ai une petite vidéo pour vous, il faut en profiter, vraiment, elle dure, attention, 28 secondes, Ah, c'est pour vous dire un petit peu, Si vous voulez, je vais vous montrer vraiment euh, la, voilà, ce qui se passe quand on, a, quand on annonce un jeu trop tôt, ce qui se passe quand on annonce Homeworld 3 trop tôt, c'est qu'en 2021, quand on donne des nouvelles du jeu, c'est ça. C'est une vidéo de 30 secondes, sans le son, où on voit juste un coup de railgun dans l'espace. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de son dans l'espace, comment c'est pas Bon, vous, savez, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Une explosion. Et voilà. Donc, alors c'est très gentil. Hein. Nous, on est, voilà, on est très content de savoir que chez Gearbox, le, le, voilà, ça existe encore. Très heureux. Mais alors, c'est une leçon. C'est une leçon sur, voilà, dites, on est en train de faire Homeworld 3 quand vous êtes vraiment en train de faire Homeworld 3 ne voilà, Dites pas juste parce que vous avez mis un type dans une dans un kgb avec un avec un cahier et écrire de couleur, c'est pas c'est pas là que commence le développement. C'est quand le développement bah, commence quoi. Euh, <rire> donc si vous vous demandiez euh, si le jeu est prévu pour cette année, vu la manière dont ils dont ils bossent comme pour l'instant, je ne pense pas. Mais ça tombe bien parce qu'on n'avait pas de nouvelles depuis longtemps. Donc ça veut déjà dire une chose. Avec le rachat par Embracer de toute la division de tout Gearbox, hein, on rappelle pour. Euh, une jolie petite somme, et eh bien Homeworld 3 est toujours une réalité. Et ça c'est bien. Le TA est pour 2023. Bah ben, ça va... Oui le son ne se propage pas dans l'espace, c'est donc 100% réaliste. Ça nous en ferait hein, des belles publicités pour les jeux, pour les jeux, les jeux, les jeux, les jeux spatiaux. <rire> en termes de marketing c'est pas, pas une règle intéressante je pense, malheureusement c'est celle qu'il faut, qu faut enfreindre en premier ils sont toujours sur Shipbreaker d'ailleurs, tout le studio est sur Shipbreaker Et en même temps je pense que je me figure un peu trop, euh, trop grand le studio derrière Homeworld 3 oui parce que globalement c'est vrai qu'on n'y pense pas mais là on, on débule la caméra de, de Shipbreaker et on filme un accident sur Shipbreaker de loin on met un logo Homeworld 3 dessus ça marche hein. si ça se trouve <rire> si ça se trouve c'est même pas <rire> non non si si je vous rassure ça reste quand même voilà, ça reste, voilà, un vrai teaser de Homeworld 3 Et on rappelle effectivement que c'est donc développé par Blackbird Interactive qui avait fait Homeworld, Deserts of Karak et qui fait désormais du coup uh, Shipbreaker qui est un jeu de désossage de vaisseaux qu'un jour je vous streamerai, promis, car c'est très fun. Le syndicat indépendant de la bamboche matinale appelle à la manifestation pour une autre mais... Alors, moi ça m'arrange hein, parce que j'ai pas beaucoup de news ce matin. Mais là, il faut quand même qu'on arrive à en mettre une ou deux entre les bamboches les mecs. Euh, pas de soucis, hein. on en fera plusieurs si vous voulez, mais là, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Les gens vont commencer à voir dans ce programme une sorte d'autosatisfaction. Ça va finir par se voir, <rire> à un moment. Et on ne peut pas prendre ce, ce risque-là, non, bah non, non Non, absolument pas. Alors qu'on pourrait parler des millions de ventes réalisées par Katsuhiro Arada. Avec Tekken 7. Eh oui, Tekken euh, Tekken 7 passe officiellement les 7 millions de ventes, hein. alors voilà, Katsuhiro Arada, producteur de la série, mais aussi homme de chiffres, voilà, homme de chiffres ça vous le savez, hein. homme de marketing donc réussit euh, réussi son coup avec Tekken 7 qui euh, avait franchi la barre des 6 millions de copies vendues euh, en septembre 2020 et annonce 6 mois plus tard un nouveau euh, million, alors c'est bon namco qui doit être tout à, fait, euh, tout à fait satisfait de son coup puisque euh, pendant que Tekken 7 est donc à 7 millions, Dragon Ball Fighter Z lui est entre les 6 et les 7 globalement et la série Tekken au global a annoncé ça c'était plutôt en fin d'année dernière euh, la, le, le passage enfin le, le jalon symbolique des 50 millions de Tekken vendus depuis le premier Tekken sur Playstation c'est pas mal quand même ça en fait des Eddie Gordo je dis toujours Eddie, Eddie Gordo parce qu'on sait tous, on sait tous par, par où vous êtes arrivé dans la, dans, la, dans la série Tekken hein. oh ça va ça va Si Arada pouvait avec tous ça soumettre un mode arcade qui a plus de 5 combats ce serait sympa. J'avoue que j'ai tellement, euh, tellement survolé Tekken 7. J'y suis allé, j'ai joué un petit peu avec tous les persos puis je suis reparti que je me suis pas rendu compte effectivement du potentiel actuel du jeu euh, une fois qu'on veut euh, jouer de son côté quoi. Ah mais moi Tekken 2. Hein. Moi c'est. Euh... Enfin non. Non, je suis arrivé à... En fait il y avait une borne. Il euh... y avait une borne de Tekken. Pas loin de chez moi, pour tout vous dire. Il euh, y avait une. Euh, ouais, c'était une, ouais, une borne de Tekken, ouais. Qui était au PMU à côté de chez mes. Enfin, pas loin de chez mes grands-parents. Et, euh, et j'ai un peu. Euh, j'ai un peu bloqué dessus, quoi. Et je dois dire. Ah, c'était pas à saint avold c'était à Famec. Voilà. Pour tout vous dire. Mes grands-parents, euh, si on voulait qu'on continue à, à épaissir le, le lore du 57. C'était à euh, voilà, et il y avait une borne Tekken, et, euh... et c'était prestige quoi, truc de malade, euh... et c'est par là que je suis rentré dans la, je suis rentré dans la série Tekken. <musique> « Penses-tu faire un live ?» Putain j'ai lu un livre, « Penses-tu faire un livre sur Disco Elysium un C ces quatre ?» Genre, boum, Je <rire> mec arrive, genre « J'ai fait un livre ». Euh, je ne pensais pas forcément faire de live sur Disco Elysium, notamment parce que avec les nouveaux doublages etc, c'est un peu plus compliqué encore parce que c'est vraiment c'est pas très rythmé hein, comme, comme live les lives de Disco Elysium. Et donc non c'était pas trop dans mes plans je dois dire. Et toujours le high score du PMU Je ne pense pas, euh, Mitre Très joli pseudo mais je ne pense pas, je pense que j'avais un score euh, déplorable ah l'intégration Twitch c'est ça que vous avez envie de faire c'est pour ça que vous voulez qu'on stream du Disco Elysium depuis plusieurs semaines j'ai compris merci Freya merci c'est pour ça ok je comprends mieux merci je vais y réfléchir mais c'est déjà très difficile là de streamer ce qu'on voudrait streamer je trouve ce n'est tant qu'on y est on était sur les jeux de combat, on va y rester. Bah on, est, on y allait, de toute façon, du voilà, bon an, mal an, comme ça nous y allions. Avec l'officiel, le trailer, et maintenant l'officialisation du fait que voilà, c'est a priori vraiment le design quasiment final de Rose dans Street, dans Street Fighter V, la Champion Edition donc, et euh, Rose donc qui arrive le 19 avril dans le caractère pas, c'est parti. Ah mais non, elle est déjà sortie, je suis con. Pas le 19, on est le 19, nom de Dieu. On est le 19 Et alors, effectivement, elle a changé un peu. Hein Il va y avoir le grand, euh, la grande guerre civile entre les amateurs du look de Street 4 et le look de Street 5 pour Rose. et si je vous ai mis les voix anglaises. D'ailleurs si vous voulez voir du training sur le jeu, euh, Luffy est déjà euh, en live, en train de train sur cette version de Rose. Pour les gens que ça pourrait intéresser. Ah, pas mal, cette version. La version Sol Calibur. Oh, le cost ce costume-là est hyper cool. Oh! A ah, end of fate, je connais. Donc, sorti aujourd'hui, car oui, le 19, c'est aujourd'hui euh, de Rose dans le character pass de Street 5. Avec donc des costumes, évidemment, quel plaisir, ainsi qu'un nouveau, euh, nouveau stage. Et donc, après ça arrivera au début de l'été Oro, à la fin de l'été Akira. Et on attend encore le reveal du dernier personnage de ce character pass. Bonjour Almiste, bienvenue. Pourquoi elle est habillée en mime sur un des costumes Je n'ai pas d'explication à ça. Je dois dire que là, il va falloir que vous m'aidiez. Et enfin, on devrait avoir... Enfin, enfin on devrait avoir le reveal dans les temps à venir. Donc peut-être, est-ce que vous connaissez le, le studio Beam Dog Alors le studio Beam Dog, vous le connaissez très probablement. Alors pas Cave Dog, hein. Beam Dog. Euh, c'est un studio que vous connaissez très probablement pour avoir travaillé récemment euh, sur les versions Enhanced Edition de Baldur's Gate, de Planescape Torment. Euh, donc euh, voilà, c'est ceux qui sont passés sur le tard vous reproposer, euh, vous reproposer du, du jeu façon, euh, façon Infinity Engine mais avec des adaptations de maintenant, parfois plus discutables que d'autres. D'ailleurs, certaines personnes préfèrent encore jouer à Baldur's Gate 2 modé, plutôt que de jouer à l'NCT Edition, mais voilà. Eh bien écoutez, Dog a priori serait, et c'est pas tous les jours dans l'histoire du studio, sur une licence originale. Licence originale dont il prévoit pas forcément de nous présenter l'identité tout de suite. En tout cas, c'est via les forums, via les forums de ce qui est à la base quand même un éditeur euh, qu'on apprend qu'ils euh, qu ne continueront pas indéfiniment des NN cette édition et qu'ils commenceront euh, qu'ils commenceront à travailler sur leur propre enfin qu'ils commencent actuellement à travailler sur leur propre projet. Oui j'ai prononcé Cave Dog, je vais pleurer. Julien Locaux je suis, un, je suis un, un grand grand amateur euh, de Total annihilation et c'est euh, probablement pour moi c'est un des jeux qui m'a le plus marqué je pense euh... Ah ouais ah mais ouais mais carrément carrément à rajouter à une certaine liste ça d'ailleurs des jeux qui m'ont marqué euh, puisque c'est Battle euh... Annihilation quand même ce fut quelque chose bref bref je je, 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 je sombre dans les souvenirs Ah, se faire écraser par des russes sur Goa, ça n'avait pas de prix. Ah oui, moi, en revanche, je ai jamais joué en, en multi euh, euh, à, à Total Annihilation, je dois dire. Bon, forcément, forcément, hein, vous en avez peut-être entendu parler hein, ce week-end. Le lancement, pas toujours simple, d'une certaine extension pour un certain jeu de théorie crafter fou. On avait regardé ce trailer, souvenez-vous. Pass of Exile donc Ultimatum qui est donc une extension saisonnière pour Pass of Exile qui devait se lancer donc avec avec grand bruit hein, ce week-end, le but hein, pour rappel de cette extension c'est de vous proposer euh, de relever des défis en échange de super loot et de toujours relever encore plus de défis euh, pour euh, une chance d'obtenir eh bien déjà des objets qui vont euh, vous donner un certain avantage. Alors, semi-compétitif on va dire euh, et surtout vous permettre de grimper euh, le classement de la saison euh, beaucoup plus aisément donc si vous voulez derrière l'arrivée de Ultimatum il y avait quand même une offre compétitive dans le sens où eh bien, euh, les premiers arrivés au bout du jeu, les premiers à avoir euh, récupéré être entrés dans ces fameuses arènes d'ultimatum euh, le plus vite, les premiers à avoir complété leur premiers euh, leur premier personnage de saison et avoir touché les enfin, fait les 10 actes, eh bien, allaient avoir un avantage euh, dans l'économie du jeu puisqu'ils allaient pouvoir revendre leurs objets leurs objets euh, au level à un prix euh, défiant toute concurrence et à des prix que d'autres ne pourraient jamais euh, euh, s'offrir euh, ou en tout cas on ne pourrait jamais se réunir euh, et euh, alors cette fois-ci Dieu merci, Dieu merci pour Grinding Gear Games euh, euh, j'en ai discuté avec Von Yort qui m'a expliqué, d'habitude en fait quand, vous êtes, quand, vous, quand il commence une nouvelle saison sur euh, Pass of Excel vous avez des prix euh, comme la possibilité euh, de, euh, comme la possibilité par exemple de gagner une prime, donc un cash prize euh, si, euh, vous, euh, si vous atteignez euh, la fin du jeu euh, le premier ou si vous butez tel boss euh, le premier, c'est bien ça Von Yaourt Vous m'arrêtez si je me trompe cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Voilà. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas et Dieu merci parce que le lancement ne s'était pas passé du tout comme prévu. On peut imaginer qu'avec un système comme ça qui est donc euh, bah, très ouvertement compétitif, rien que pour le classement de la saison, euh, eh bien, euh, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une, une ligne de départ claire. C'est-à-dire que voilà, les gens partent au même moment, et ils ont tous une chance et puis bah, la compétition se fait sur l'honneur hein. euh, et puis euh, elle se fait sur le skill et elle se fait sur l'investissement. Le problème, c'est que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, j'aimerais bien vous dire que c'est juste la faute des serveurs qui n'ont pas tenu, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En fait, derrière la migration d'une saison vers une autre, il y a une série d'opérations humaines extrêmement vitales à respecter, notamment la migration de tous les comptes des joueurs et des personnages des joueurs d'une saison vers l'autre, et cette migration là n'a pas été réalisée comme elle aurait dû dans les timings où elle aurait dû. Ça nous amène avec un lancement de cette saison ultimatum qui commence par beaucoup de déconnexions, beaucoup de difficultés à se connecter euh, des gens qui arrivent à se connecter, qui commencent à looter, qui commencent à grinder et qui se font kicker et puis des gens qui restent à l'entrée avec des files d'attente qui ne cessent de se rallonger. Euh, vous allez me dire c'est le, le lot d'après d'absolument euh, tous les jeux du genre oui mais là il y avait tout ce côté compétitif euh, qui n'a pas été euh, comment dire, aidé euh, dans le fait que c'est aussi ben, l'une des fois, l'une de ces fois où Grinding Gear Games s'est dit, enfin euh, en tout cas le service marketing de Grinding Gear s'est dit tiens, ce serait bien si on faisait voilà, des belles OP, des belles OP streamers, on va voir tous les gros streamers de Pass of Exile, on leur passe un chèque, alors évidemment, hein, c'est tout ça c'est encadré, hein, c'est pas du tout dans le feutré, hein, c'est des OPSP quoi. Euh, et, euh, et on va les payer bah, pour qu'ils fassent la, la promotion du jeu en jour 1. En, en heure une, le problème c'est qu'ils se sont retrouvés avec des gens qu'ils avaient déjà payés, parfois grassement, euh, qui étaient en, bloqués à l'entrée, et du coup bah, ils étaient en train de perdre, enfin, en tout cas par euh, un effet de biais, euh, ils étaient en train de perdre de l'argent, et euh, de l'argent qui n'allait pas leur revenir d'une quelconque manière, ils étaient en train, de, comme le disait le, le boss du studio, en train de cramer du cash. Euh, donc ils ont fait la, ils ont pris la dure décision, dans un environnement qui reste compétitif, où chacun espérait pouvoir être sur cette ligne d'arrivée, de filer un coup de fil aux streamers. Euh, ce qui n'a pas du tout eu l'effet escompté. Euh, l'effet escompté, c'est que, bah, effectivement, des gens bloqués derrière l'entrée, donc à, 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 à l'extérieur de la boîte de nuit, se sont retrouvés non seulement à regarder des streamers entrer dans cette boîte de nuit, mais prendre de l'avance sur eux en termes compétitifs. Euh, ce qui n'a pas vraiment plu dans la, commun dans la communauté des, des joueurs. Et ce qui vaut au studio euh, ces, ces jours-ci euh, une une réputation, enfin peut-être pas une mauvaise réputation mais euh, voilà il est dans une, ils sont dans une petite sauce assez désagréable où ils doivent effectivement bah, se justifier euh, auprès de leur, de leur communauté d'avoir fait ce choix qui est un choix marketing euh, au détriment euh, au détriment d'un choix qui soit bah, celui de la compétition euh, sur, euh, sur l'honneur et forcément beaucoup de gens espéraient bah, que ce qu'ils allaient faire c'était le choix du peuple, c'est-à-dire bon bah écoutez, maintenant que bah, tous les comptes sont, mi sont, sont migrés et que euh, le euh, et que le système est prêt à vous tous vous accueillir sur, euh, sur euh, Ultimatum, ben bah, on va reset la saison en fait on va recommencer sur quelque chose de propre, et maintenant, bah voilà, bah la compétition se fait dans les, bonnes, dans les bonnes conditions. Or, ils sont déjà passés, eux, sur le terrain des excuses. C'est-à-dire qu'ils s'excusent d'avoir fait le mauvais choix, ils feront mieux la prochaine fois, mais ce n'est absolument pas dans leur plan, a priori, de réinitialiser cette saison pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est très dommage. Je pense effectivement qu'on se retrouve là avec euh, probablement un conflit interne assez fort entre deux équipes. Euh, D'abord bah, celle, voilà, l'équipe qui connaît les systèmes et qui sait à quel point tout ça est intimement lié à, à l'esprit de compétition et au premier qui sera arrivé au loot et au premier qui, orame, euh, qui, qui, qui pourra devenir le roi de l'économie interne du jeu pendant les, les mois à venir. Et de l'autre, euh, une équipe marketing qui était là pour dire... Euh, les gars, vous vous rendez pas compte de ce qu'on a cramé comme blé en fait. Là, il faut absolument qu'on puisse revenir un minimum là-dessus en faisant en faisant re rentrer des joueurs dans la boucle. Et je pense qu'il y en a une qui a gagné sur l'autre et que c'est effectivement d'un point de vue, on va dire, réputation extérieure, pas la bonne. C'est pas très grave en vérité. En vérité, c'est pas quelques heures qui feront une différence sur Poe. Bah, Grim, écoute, justement, euh, Von me disait que euh, voilà, il y a déjà des gens qui ont du coup. Déjà l'avantage concurrentiel extrêmement fort puisqu'ils ont, euh, ont déjà explosé les 10 actes euh, et, en plus de ça, euh, et en plus de ça, ils disposent euh, déjà des objets euh, qui, qui en feront les rois de l'économie dans les temps à venir. Non, effectivement, les joueurs casu ne sont certainement pas pour un reset. Je, mais euh, après, est-ce le joueur casu sur Pass est-ce qu'il est encore là bah moi j'arrive là, je vais y voilà, je vais, je vais jouer un peu pour me faire un peu plaisir parce que j'ai envie de. Parce que j'ai. Bah déjà parce que j'ai pu accès à Diablo 2 Resurrected, donc je suis orphelin. Mais en vérité, euh, je suis pas sûr que ce soit. Euh, que ce soit la majorité, si. 4% de joueurs qui sont vraiment compétitifs. D'accord. Les gens qui pouvaient skipper les queues avaient un avantage de fou, car ils n'avaient ils avaient pas à refaire une heure de queue à chaque, à chaque déconnexion. Ah oui, c'est effectivement un gros avantage. Oui alors effectivement hein, là effectivement si vous ne connaissez pas le jeu de base ça peut être assez peut-être repoussant pour vous, euh, puisque voilà il y a effectivement toute une économie en jeu, c'est un free-to-play, donc à l'intérieur du jeu, euh, on peut enfin enfin non c'est pas donc en fait, mais il y a toute une voilà il y a toute l'économie du jeu, les, 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 les ventes entre joueurs, le fait qu'on voilà il y a quelque chose de très, euh, une hâte en fait, chez les joueurs à rentrer vite dans une nouvelle extension pour devenir vite ceux qui seront capables euh, de maîtriser, euh, enfin de, voilà, de posséder certains objets, etc. Euh, il n'en reste pas moins que, euh, on essaiera d'en streamer ici de manière complètement dilettante et vous essaieriez de m'expliquer le jeu. Euh, mais euh, si vous avez une petite dalle de Diablo et que vous ne savez pas comment. Euh, Juste cliquer, buter des monstres et sans vous poser trop de questions, c'est possible un temps sur Pass of Exile. Après, vous risquez d'y perdre la vie si vous commencez à théorie crafter et si vous commencez à vouloir faire des builds qui veulent dire quelque chose. Et effectivement, je suis, moi j'ai eu ce même ressenti, Crémus, cette impression régulière de « il y a tellement en fait, d'updates, il y a tellement de, nouvelles, de nouveaux trucs qui disent bah, « reviens là, tu vois bien qu'il y a des tout nouveaux défis, etc. » que j'arrive pas à me dire je vais y jouer un petit peu. En fait, c'est un jeu qui à un moment voilà, va te dire, bah là en fait, soit tu, soit tu fais x10, soit tu t'arrêtes. En tout cas, moi j'ai ressenti ça. Euh, oui, Naketsu, j'en ai entendu parler euh, de Pass of Building. L'outil externe. On essaiera, on essaiera. J'essaierai de faire une, une découverte noob de, de Pass of Exile et, de, et, des, et des, 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 des mécaniques du genre. Oui, je suis d'accord, effectivement. ChipTipX, à côté de ça, tu as toujours. Le bon, vieux, le bon vieux Diablo 3, hein, qui te demande pas grand chose, qui te demande juste d'appuyer sur des boutons pour buter des monstres. Et voilà, ça reste compréhensible, pas trop profond, pas trop terrifiant. C'est vrai que c'est l'autre, voilà. C'est l'autre euh, aspect du... Euh, du spectre. Mais là, je vais pas vous mentir, honnêtement... Ouais. Franchement, on m'a retiré, mais on m'a retiré Diablo 2 Resurrected, quoi. Je faisais partie des privilégiés qu'on puisse jouer, mais je me sens, mais... Genre, j'ai un vide. <rire> c'est fou, le jeu date de 2000, 2001, on me le retire maintenant, j'ai un vide, je ne comprends pas. Et je sais qu'Isual de Canard PC, c'est la même chose, mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi Il y a tellement de jeux qui sont sortis depuis, comment on peut être dans cet état-là Comment ce jeu-là peut encore avoir cette... Ah, Bobby Kotick, je te déteste. Bref... Euh... <rire> donc voilà c'était juste pour vous parler un petit peu du lancement euh, compliqué et du choix euh, un peu funeste qu'a fait, euh, qu fait euh, Grinding Gear ce week-end je sais qu'ils sauront se faire pardonner évidemment euh, mais d'ici là voilà, vous, pouvez, vous pouvez partir du principe que vous allez probablement réentendre parler de leur choix euh, de, des, voilà, des, des décisions qu'ils ont prises et de comment elles sont plus orientées sur eh bien, euh, le billet qu'ils avaient en ayant déjà dépensé cet argent pour, euh, pour créer de la... Pour créer de la de la communication autour du jeu, mais je pense que vu le week-end qu'ils ont passé, on risque pas de les y reprendre tout de suite sur les mauvais choix, même s'il y a probablement quelqu'un qui a dû passer un très très sale quart d'heure, c'est la personne qui a oublié de faire la migration des personnages dans les, dans les quelques jours qui, qui séparent deux saisons de jeu, parce que c'est une erreur de débutant et que Pass of Exile n'est pas un jeu de débutant du tout. Little Big Adventure, j'avais pas entendu cette zik depuis mille ans. Ah, ça fait toujours du bien. Ah, mais on a perdu, on a plus de décoration, mais qu'est-ce qui se passe euh, Chinese Man, euh, oui, j'ai fait le test de Volsen sur, euh, sur GameCult. Euh, c'est un jeu que, euh, que j'aurais aimé meilleur notamment parce qu'il était mon truffet de bugs à sa sortie euh, dont j'aime bien l'univers et j'aime bien les designs euh, à la 40k et, euh, et euh, globalement c'est un jeu que j'aime bien euh, mais euh, j'ai du mal à y retourner là maintenant très honnêtement parce que bah, bah tout ce qu'ils ont rajouté en fait, ça demandait de refaire un perso et, et j'étais un peu en mode flemme mais en même temps c'est vrai que je pourrais euh, Warhammer 40k Chinese Man les... Les designs, de, les designs de Walsen rappellent beaucoup Rameur 40 000. Bah, il faudrait qu'on y retourne un de ces quatre sur les mages. Pourquoi pas avec euh, ce bronze Beb Ou alors, on n'y retourne pas et je demande juste à ce Beb qui est forcément retourné dans mon dos euh, ce qu'il en pense. Ah, ça, ce serait quelque chose d'assez futé à faire également. Et vous voilà dans le bocal avec moi. On a changé de décor. On est sous l'eau. La musique vient de passer à, Horizon, à Fisherman's Horizon. Je pense que toutes les toutes les conditions sont réunies et on va parler chiffres de vente et on va dire peut-être aussi euh, symbole symbole dans l'industrie euh, mario kart 8 on l'apprend Via euh, des données qui ont été des données d'analystes, des données donc euh, mises rendues publiques par le cabinet, euh, le cabinet NPD. Donc, euh, vous, vous suivez probablement le, les, les publications du NPD Group, qui est donc spécialisé dans l'étude et l'analyse des marchés, notamment les marchés américains, et surtout les marchés américains, euh, qui nous fait savoir par une série, euh, de, euh, une série de, tweets de euh, l'un de ses employés, Matt Piscatella, oui, Matt Piscatella. À chaque fois, j'oublie, euh, que Mario Kart Bon, On va dire Mario Kart 8, dans son ensemble, est devenu euh, le jeu de course le plus vendu aux états unis de l'histoire des jeux vidéo. Voilà. Euh, mais derrière ça, il y a une petite pirouette qui est qu'en fait, euh, sur les territoires américains, euh, par la conjonction, les ventes combinées de Mario Kart 8 sur Wii U et Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, euh, Mario Kart 8 devient donc le jeu le plus vendu aux états unis euh, qui donc... Euh confirmerait en fait sa position via les, les ventes du mois de mars puisqu'il aurait fait de très bonnes ventes et serait sur le podium des meilleures ventes de jeux vidéo du mois de mars aux états unis et donc aux dernières nouvelles c'était un chiffre qui était enfin un record qui était détenu jusqu'ici par Mario Kart Wii euh, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que voilà Mario Kart Wii euh, c'était il me semble attendez je vais revoir un petit peu mes petites mes petites fiches Hmm. On n'avait pas de chiffre officiel pour Mario Kart 8. Oui, oui euh, ou alors je ne les ai pas notés. En revanche, Mario Kart 8 Deluxe, donc sur Switch, c'est 33,4 millions de copies vendues dans le monde au 31 décembre 2020, contre seulement 8,5 millions de copies vendues euh, sur sa version Wii U. Donc... Voilà une Deluxe Edition qui a bien fait son beurre quand même, qui a bien permis de se rattraper sur bon, les ventes de la version Wii U qui étaient ce qu'elles étaient parce que les ventes de la Wii U. Hein. Euh, mais bon, techniquement, et jusqu'à preuve du contraire, la preuve du contraire risque de nous arriver très probablement cette année, euh, la version Mario Kart Wii reste le jeu de course le plus vendu au monde puisque lui, il n'a pas eu besoin de deux éditions. Si on sépare les deux... MKWI reste tout en haut. Et c'est sur, ces euh, sur ces mêmes chiffres donc, publiés par, par Matt Piscatella euh, qu'on apprend bah, quelques trucs hein, quand même assez importants. Euh, donc, la Switch est donc la console qui se vend toujours le mieux aux états unis et ce pour le 28e mois consécutif euh, et Monster Hunter Rise euh, qui est donc le jeu le mieux vendu sur Switch au mois de mars euh, devient également le, le deuxième Monster Hunter le mieux vendu euh, aux états unis de l'histoire de la série encore une fois et au passage eh bien, Matt Piscatella fait aussi un point sur les ventes de consoles et sur la vitesse à laquelle se vendent les consoles c'est là qu'on apprend parce que là vous, fait, vous faites la blague vous êtes là, ah, elle est dispo en rayon ça aide, vous pensez que vous, faites, hein, vous envoyez un petit fion à, à la PS5 mais vous vous posez la mauvaise question pourquoi la, pourquoi la console n'est plus en rayon Est-ce que la PS5 n'est plus en rayon Parce qu'il n'y en avait pas assez. Ou peut-être parce qu'il n'y en avait pas assez et qu'elle s'est incroyablement vendue. Euh, toujours selon le cabinet NPD Group, la PlayStation 5 est désormais la console qui s'est vendue le plus fort en 5 mois d'exercice de l'histoire, encore une fois, du jeu vidéo euh, aux états unis Donc durant donc ces 5 mois d'exercice la PlayStation, la Playstation 5 euh, a été la console la plus rapide enfin ce qu'on dit de fastest selling euh, console euh, donc euh, bien loin devant tout ce qui a été fait jusqu'ici jusqu'ici en fait la, le, plus beau, euh, le plus beau chiffre réalisé c'était euh, la Switch la Switch donc euh, qui avait euh, ré réussi à, fait, à faire 4,8 millions d'exemplaires sur 10 mois et on sait qu'il y a eu au minimum 4,5 millions de PS5 sur la fin de l'année 2020 ce qui nous laisse penser du coup qu'elle a, a fait beaucoup plus fort en seulement 5 mois alors peut-être que Xbox est dans, ce, est dans ce top là mais jusqu'à preuve du contraire il ne parle toujours pas des ventes alors tout ça, tout ce que je vous dis là tout ce qui vient du NPD Group c'est à la fois en, en volume et en et en <coughs> et en chiffre d'affaires pardon Qu'est-ce que ça veut dire le vendu la plus vite Non, 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 ça veut pas dire le temps moyen entre l'arrivée en rayon et sa sortie, non, 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 ce que ça veut dire c'est, voilà, euh, le record entre le, entre le temps qui nous sépare de la sortie et, le, et les chiffres de vente, c'est-à-dire que là ça fait 5 mois qu'elle est sortie et qu'aucune console avant ça n'avait atteint euh, les chiffres que possède le NPD Group euh, en 5 cinq, en cinq mois. C'est ça qu'on dit quand on dit « fastest selling console », non, ça n'a rien à voir avec le... Avec le, le c'est pas du chrono. Et assez techniquement, eh euh, l'accessoire euh, actuellement à la mode dans les magasins de jeux vidéo américains, l'accessoire jeux vidéo qui s'est le plus vendu du premier trimestre 2021, eh c'est la manette DualSense. Ah je suis content qu'il vous plaise ce fond mais je comprends qu'il soit un petit peu. Un petit peu angoissant pour certains. Euh Week Bonobo, la DualSense est compatible PC mais sans les fonctionnalités dualSense. Peut-être que vous avez aussi lu ça ce week-end à propos de Gary Bowser, non pas Do Bowser, non pas Bowser, donc Gary Bowser qui, assez bizarrement, est l'un des pirates, en tout cas l'un des soupçonnés pirates mis en cause dans l'une des plus grosses industries du piratage et du jailbreak de consoles Nintendo pas Seulement, mais aussi console Nintendo, euh, donc vous avez peut-être suivi euh, les roca rocambolesques aventures de cette euh, équipe de pirates qui s'appelle la Team Exécuteur. La Team Exécuteur qui, du coup, euh, s'était fait euh, comment dire scalper certains de ses membres les plus euh, a priori centraux, en tout cas selon l'accusation, puisque euh, puisqu'il s'était fait, euh, fait choper. Alors, dans le cas de Gary Bowser, c'était quand? Euh, arrêté en, en République Dominicaine euh, les, la, en fin d'année dernière et euh, extradé vers les US euh, donc il fera face à la justice donc pour, pour la violation de copyright mais aussi trafic hein, selon l'accusation formulée par Nintendo euh, qui donc affirme que la team exécuteur dont il ferait partie euh, faisait commerce de ces matériels piratés euh, et de donc faisait commerce de ces matériels piratés mais aussi de moyens de pirater ce matériel euh, sachant que c'est euh, la, 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 la team exécuteur c'est ceux qui ont fabriqué notamment la Gateway 3DS euh, la Stargate, la True Blue Mini la SX Pro, la SX Lite la SX Core qui sont autant de consoles jailbreakées euh, vendues euh, sur euh, le marché plus ou moins gris, euh, souvent vendu d'ailleurs avec comme objectif principal euh, de la proposer à des. Euh avec cette enveloppe marketing qui était de dire « On vous propose ça au cas où vous seriez développeur, curieux, euh, enthousiaste du jeu vidéo, qui aimeriez développer vos jeux sans forcément avoir euh, les euh, certifications de Nintendo. Euh, » Et donc, euh, Gary Bowser se fera donc face à la justice par rapport à ça, euh, qui était donc des autant de machines qui étaient issues, hein, vous avez compris, hein, de la DS, de la Wii, de la 3DS. Euh, et en fait, euh, l'accusation de Nintendo telle qu'elle est formulée actuellement, euh, Tend en fait à essayer de prouver devant le juge euh, Que Gary Bowser et quelques autres parce qu'il n'est pas seul On a d'ailleurs un français qui est, euh, qui est pris dans ce procès là Qui s'appelle Max Luarn hein, Qui est un, un gars du Vaucluse Qui a fini par se faire serrer en Tanzanie durant ses vacances euh, Et qui est aussi mis en cause euh, Mais qui essaie lui de, de se dégager de tout ça euh, En essayant d'expliquer que ses années de, de pirates sont derrière lui euh, Et bien Gary Bowser Nintendo va essayer d'en faire un exemple et essayer de le présenter à la cour comme non seulement un pirate et quelqu'un qui viole les, lo les lois du copyright et, en fait co et fait commerce de ses créations mais en plus de ça, qui serait quelqu'un qui aurait spécifiquement Nintendo dans le viseur et qui aurait voilà, de manière répétée euh, essayé de faire du mal à Nintendo puisque bah, voilà jailbreak de la DS, de la Wii, de la 3DS comme je le disais et de la Switch euh, puisque c'était leur dernier grand fait d'armes sur lequel ils avaient réussi à communiquer on va dire. Surtout qu'ils ont volé des technos open source, open source pour en faire commerce à ah, Gbug, ça je ne savais pas du tout tout vous dire, je suis, mais vraiment euh, très très peu pourvu en, co en connaissance et en savoir euh, sur, le monde, euh, sur le monde des teams de pirates. Hein. Euh, C'était la première fois de ma vie que je lisais euh, que je lisais euh, Team Exécuteur euh, un, dans un article. Salut Picaboo, bonne journée C'est exactement ce que dit un pirate, je comprends, je comprends, non mais je reste du coup extrêmement suspect. Une nouvelle bande-annonce, alors qui va pas vous montrer forcément du gameplay gameplay, mais qui va quand même vous faire plaisir si vous êtes toujours en rade comme moi, hein, euh, dans votre passion pour les Heroes of Might and Magic et les Heroes of Might and Magic-like, on sait qu'on a voilà Song of Conquest, qu'on surveille de très près, si vous n'êtes pas au courant de l'existence de Song of Conquest alors que vous êtes fan de Heroes 3, Google, tout de suite, maintenant, on arrête tout ce qu'on était en train de faire et on s'intéresse à Song of Conquest, mais sinon il va y avoir Kings Monty 2. Rappel, Kings Monty a inspiré Heroes of Might and Magic qui a ensuite inspiré le reste de la série Kings Monty. Et le prochain est donc toujours attendu pour le 27 août ou un truc comme ça, fin août en tout cas, et une nouvelle bonne annonce.
1: The balance is off. Our land, Nostria, dances on the knife's edge of fate. King Claudius, my father, cannot lead, and his absence has set the realm in motion. Something is coming. Now the burden of the crown falls onto me. Nostria was flourishing, but there is unrest. It used to be beautiful here. My wife and I had a nice life then. Conspiracy, sabotage, necromancy. They all threaten this land asunder. But we must unite. For Encore
0: une affaire d'équilibre rompu, vous avez raison. Hein. Ça n'arrête pas.
1: Boomers tell of a false prophet, putting our hope in something that does not exist.
0: Alors attention parce qu'on n'avait jamais eu un niveau de mise en scène pareil sur un jeu de ce type. Alors pourquoi pas Oh
1: là là Je
0: suis le Chevalier Maggénéric.
1: Je suis le Chevalier Maggénéric. Fight back the darkness and preserve the light of our land for Nostria
0: le 24 août donc pour King's Bounty 2 qui a présenté un petit peu voilà l'une de ses il me semble que c'est l'une de ces factions on pourrait dire ça comme ça euh, et, euh, et donc qui pour rappel est développé par One sea One c Entertainment euh, alors ce ne sont pas les développeurs de la grande époque hein, de, euh, du, du, du retour des King's Bounty qui était autour de autour de 2012 vous aviez euh, comment s'appelle-t-il à chaque fois le préféré de Pipo il s'appelle comment déjà euh, c'était The Legend que lui avait beaucoup aimé oui c'est générique parce que c'est King's Bounty aussi si vous, p si vous pensiez une seule seconde Que Heroes of Might and Magic euh, Était un jeu qui pouvait être un petit peu Comment dire Gouvani sur sa high fantasy Attention King's Bounty c'est pire Donc euh, d'ailleurs vous avez une preview du jeu euh, par Pipo, euh, qui aime beaucoup la série euh, sur, euh, qui est disponible sur Gamecult, il me semble qu'il avait pu essayer ra assez rapidement le jeu. Euh, Armored Princess, merci c'est celui que je cherchais Niloel, est vraiment bien euh, et se trouve maintenant pour une bouchée de pain il me semble, enfin j'espère quand même qu'avec euh, qu tout ce temps, Armored Princess se trouve à pas cher sur Steam. Alors c'est pas exactement la recette euh, Heroes mais c'est ce qui s'en rapproche euh, le plus en ce moment jusqu'à preuve du contraire. Armand Princess maintenant, c'est donc 10 euros quand même. Sorti en 2009, la vache Moi qui pensais que Armand Princess était un jeu de 2012. C'est terrible, terrible ce qui nous arrive, terrible. Il va falloir accélérer parce qu'on n'a pas, pas assez de temps, on a trop traîné. Eh oui, on a trop traîné. Du coup, on va faire un rapide sur les ventes Steam de la semaine dernière, comme j'ai l'habitude de le faire, qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut du podium des ventes Steam de la semaine passée. Dites-moi. Est-ce que c'est Outriders Est-ce que c'est Valheim Est-ce que c'est Isaac Est-ce que c'est It Takes Two Subverse, <rire> Mordecai. Effectivement, il avait fait une petite percée, mais pas longtemps. Bonne hein. Hort toujours là pour faire montre de sa culture plus intéressante que celle des autres. Eh bien, c'est It Takes Two. It Takes Two devient officiellement, et pour la première fois depuis sa sortie, le jeu le plus vendu de la semaine sur Steam. Euh, donc It Takes Two, on rappelle donc le nouveau jeu de Hazelight euh, et de Joseph Fares. Euh, jeu entièrement, entièrement, entièrement euh, coopératif à deux euh, qui l'emporte et qui, quelque part, mérite finalement hein, d'accéder à cette, à cette première place du podium puisqu'on rappelle que, sur les jeux sortis depuis le début de l'année, It Takes Two est celui qui possède le meilleur en métacritique. Alors, vous pouvez croire ou non aux métacritique, mais voilà, le jeu le mieux noté de 2021 pour l'instant, c'est It Takes Two. C'est donc assez normal, quelque part, en plus, à chaque fois que j'en entends parler, c'est en bien, c'est des nouvelles personnes qui ont joué et qui sont absolument convaincues et conquises par le jeu, donc il arrive en première place et en seconde place on trouve quelqu'un qu'on n'avait pas forcément traité dans la matinale parce que pas le temps mais c'est l'extension donc Nemesis pour Stellaris extension qui arrive donc en seconde place des ventes ce qui n'est pas particulièrement étonnant non plus puisque Nemesis a eu un accueil a priori vis-à-vis -vis de la presse assez dithyrambique, euh, qui n'arrête pas de dire qu'en gros, euh, de toutes les nombreuses extensions, vous connaissez peut-être la politique de, de distribution de, de contenu, de paradoxe, euh, euh, Nemesis est ce qui est arrivé de mieux euh, à Stellaris depuis très 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 longtemps donc deuxième place, et puis voilà, derrière le Valve Index hein, qui n'est jamais bien loin, on retrouve Sea of Thieves qui fait une petite percée très probablement due euh, à l'annonce récente euh, de, sa, de sa saison 2. Outriders est toujours en cinquième position quand même, hein, l'air de rien. On rappelle malheureusement que... Alors, on aura probablement des news aujourd'hui. Euh, mais, souvenez-vous qu'on s'est quitté vendredi. Et vendredi, je vous, dis, je vous disais, ça y est, People Can Fly, ils le tiennent. L'élixir de Jouvence, ils tiennent leur patch qui va leur permettre enfin de ne plus voir les inventaires se vider. Ça, c'était donc vendredi matin. Euh, samedi matin, on avait des premières remontées sur Reddit qui disaient, alors, nous, ça continue. Donc, s'ils annoncent euh, lundi ou mardi que là, ils tiennent le nouveau patch, ce sera, pour rappel... Le troisième patch qui est censé régler le problème. Euh, donc force toujours aux équipes qui travaillent là-dessus parce que ça doit être un sacré bordel. Euh, en sixième place, Valheim, qui n'a voilà, pas encore disparu hein, euh, du, euh, du, du, du top 10. Et derrière, Monster Hunter World Iceborne, The Forest, Forza Horizon 4 et Satisfactory. Ça fait d'ailleurs du coup entre Valheim et Satisfactory deux jeux Coffee Stain dans le top 10. Euh, et il me semble que pour Monster Hunter World Iceborne, c'est dû à une promo. On va revenir rapidement, et c'est la dernière fois promis, sur des chiffres de vente, on parlait tout à l'heure des chiffres de vente voilà, de Tekken par exemple, on a parlé, parlé d'autres euh, belles, belles perfs, notamment celle de Hitman, et eh bien figurez-vous que ça s'est bien passé, quelle surprise pour CD Project euh, et pour Cyberpunk 2077 hein, qui a vraiment piloté 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 euh, une année euh, record pour 2020 euh, pour CD Project, avec donc un revenu de qui dépasse désormais les 560 enfin qui dépasse à la, à la fin de l'année 2020, euh, ce sont deux en fait euh, infos que le studio a tenu à partager en amont de la publication de tout son bilan financier pour l'année 2020 c'est les bons chiffres hein, évidemment euh, donc euh, c'est un dépassement des 560 millions de dollars pour l'année 2020, soit 4 fois le chiffre d'affaires de l'année 2019, euh, et 40 millions de plus que la plus grosse année de l'histoire du studio jusqu'ici, vous vous en doutez, c'était l'année 2015, l'année de sortie de The Witcher 3. Donc 40 millions de plus que sa meilleure année jusqu'ici avec ses 560 millions de chiffres d'affaires. Et du côté des bénéfices, c'est pas mal non plus puisque le profit net de la société atteint les 303 millions de dollars. Et là où c'est intéressant, c'est surtout au niveau des profits parce qu'on était à 303 millions de dollars sur 2020. Mais à l'époque de 2015, pour, qui était l'année record, les profits, eux, étaient trois fois moins que ça. Donc c'est du record de chiffre d'affaires mais aussi du, du, record de, du record de profit. Donc ça va très bien et que, quelle que soit la colère ou la déception de certains, les ventes, elles, sont déjà réalisées. Alors évidemment, quand on parle du jeu, malheureusement, euh, il me faut redire alors c'est pas malheureusement parce que vous me posez la question c'est pas la question qui est malheureuse est, voilà, il me faut redire parce que la question est reposée sur le chat est-ce que je pense que le jeu peut être récupérable dans les années à venir je pense qu'on peut en faire un, un semi-GTA assez cool euh, je, pense que le, je pense que tous les updates du monde même les extensions quoique les extensions sont bien le seul truc qui pourrait l'aider n'en feront jamais le jeu qui, qui m'a été promis parce que j'ai suivi la com euh, voilà donc non. Je ne, pense pas que ce soit, je ne pense pas que ça deviendra un jour un modèle du, du, de l'action RPG de 2021. Jamais. Voilà. Encore une belle matinée passée sur la matinale de Gotoze. Il était dégueulasse. On passe du coup sur le pôle emploi gaming, je vous ai pas prévenu, mais lundi nous on fait le tour un petit peu euh, des annonces euh, des annonces d'emploi de l'industrie, de notamment des annonces dans l'industrie du jeu vidéo française, pour vous donner envie de peut-être euh, vous aussi aller sur la FJV et ben retrouver comme moi ces annonces d'emploi que je suis allé chercher là-bas, il hein, n'y a pas de secret, j'ai pas, voilà, pas de téléphone rouge, euh, mais ça vous donnera peut-être l'envie si vous êtes euh, développeur, développeuse, vendeur, vendeuse de jeux vidéo, euh, de peut-être envisager de se lancer parce que c'est lundi et lundi c'est le jour où on écrit ses lettres de motive et c'est le jour où on se dit allez on y go euh... Pourtant c'est le cas même si c'est pas autant que tu te l'étais vendu non mais arrêtez avec ce narratif dégueulasse qui consiste à dire que ce sont nous qui nous sommes mal vendus, qui nous sommes survendus cyberpunk, tout est dans les vidéos tout est dans les voix off tous les mensonges sont là Arrêtez Faut arrêter de se blâmer, nous, en tant que consommateurs C'est pas vrai Bref, je retourne sur mon pôle emploi gaming Warner Bros. recherche donc un assistant marketing sur son antenne parisienne si vous avez envie. Donc ça c'est du stage, j'ai deux, deux offres de stage. Euh, la première du coup euh, c'est euh, chez Warner Bros. Avec euh, donc une recherche d'assistant marketing et à Lyon également en stage chez Awesome Studio. On, est, on ne cherche pas en marketing mais on cherche un build manager en stage. Pour rappel Awesome Studio à Lyon est actuellement en train de travailler sur le prochain jeu. Les Schtroumpfs de Microid. souvenez-vous on avait regardé un artwork ensemble. Donc ça c'est les deux offres d'emploi que j'ai en stage, enfin d'emploi du coup, de stage, euh, que j'ai à vous proposer mais j'en ai vachement plus en CDD et en CDI comme très souvent hein, si on fait ça toutes les semaines euh, de, de jeux vidéo. Sergi euh, donc l'antenne française de Virtuos, on a déjà parlé de Virtuos ici, hein, qui sont des, euh, des porteurs, des, des sous-traitants euh, de l'industrie du jeu vidéo global et mondial hein, qui, ont, qui travaillent avec tous les gros éditeurs. Donc Virtuos euh, cherche... Un game designer ainsi qu'un lead artiste pour travailler sur leurs prochaines collaborations qui sont probablement des, pro des collaborations avec des, des gros éditeurs que vous connaissez. Ça peut être Electronic Arts, ça peut être Square Enix, ça peut être Ubisoft. Allez, ils travaillent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, chez Cyanide également, Cyanide Studio, possédé par anciennement Big Ben, euh, c'est donc, ils sont basés à Nanterre. Effectivement... Mon conducteur est plus ou moins un jour malheureusement parce qu'aujourd'hui mon conducteur ne se prête pas à la matinale que j'ai fabriquée. Euh, donc à Nanterre vous pouvez travailler sur les nouveaux projets euh, de Cyanide euh, qui cherchent donc un producteur, justement un chef de projet. Euh, donc ça ça peut être, être l'occasion, alors effectivement il faut espérer tomber sur le bon projet de chez, de chez Cyanide à l'heure actuelle puisqu'il y a beaucoup de projets et tous n'ont pas, pas l'air d'être tous du jeu vidéo tel que vous pouvez l'imaginer en tout cas euh, l'apprécier euh, pendant qu'à Bordeaux euh, désormais et eh bien chez Shiro Games qui sont donc les créateurs entre autres de Northgard euh, on cherche un programmeur graphique Asobo de son côté un programmeur online ainsi qu'un programmeur C++ et Playwing donc euh, la, la triade des studios des studios alors cette fois-ci non parce qu'on aurait pu aussi parler de, de Dead Cells euh, mais Playwing du coup cherche une personne qui euh, pourrait se charger de la production de visuel marketing, on rappelle que Playwing sont donc au travail sur Century Age of Ashes leur jeu de dragon, euh, ça fait donc pas mal d'annonces de, d'emploi sur la région Bordeaux également ah j'ai dit anciennement Big Ben pardon oui effectivement quand je disais Cyanide je voulais dire euh, euh, Cyanide possédé par Nakon, anciennement Big Ben c'est ça que je voulais dire euh, Cyanide ils n'étaient pas possédés par Focus en fait ils étaient partenaires de Focus c'est ma phrase qui a été mal fitue, mal fitue. Elle était mal fichue, Elle était mal foutue, elle était mal fichue, elle était mal fichue, était mal fichue quoi. C'est normal. Bah oui. Et peut-être que vous voulez travailler à Montrouge, plutôt. Auquel cas, vous pourrez travailler pour Paradox Interactive, puisque le studio Play qui est basé à Montrouge, et qui travaille sur la série Airlines Manager, en tout cas sur Airlines Manager, cherche un ou une artiste spécialisée en interface. Je le dis parce que je me souviens que rapidement, euh, quand j'ai commencé à faire le petit pôle emploi gaming, euh, pas mal de gens. Euh, m'ont fait remarquer qu'on euh, qu ne parlait pas suffisamment des métiers de l'interface. Alors, j'essaie à chaque fois, dès que j'en trouve, de les mettre aussi ici. Chez Ubi Montreuil, eh oui, euh, chez Ubi Montreuil, vous trouverez euh, de la recherche en ingénieur réseau, en game designer, en programmeur de rendu et en programmeur outil. Euh, pour toute une série de projets qui ne sont pas très très explicités, euh, je pense que vous pourrez tout aussi bien vous, vous retrouver sur Just Dance que sur de l'assistance sur un autre des studios de la Galaxy Ubi, euh, voire peut-être aussi sur du jeu mobile si j'ai bien compris. Donc euh, ça c'est... Bah, voilà. Lisez bien hein, les annonces euh, qui sont sur la FJV, en plus elles sont bien faites, donc euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt être... Étant un... graphiste, ça fait quelques mois que je cherche dans le JV, c'est pas simple. Non, j'imagine Blake... Et à Nice, du coup, Enodo, qui sont les créateurs de The Architect Paris, qu'on avait voilà, vraiment, vraiment échoué à streamer correctement, souvenez-vous, euh, qui est un jeu qui, pour l'instant, est plus une boîte, euh, une boîte de briques Lego, plus qu'un euh, qu 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 city builder. Et bien, justement, Enodo cherche un game designer euh, pour rejoindre l'équipe et peut-être pour gamifier, qui sait, peut-être la série The Architect, euh, qui, pour l'instant, que je le disais, est plus un jeu de construction. Euh, et on revient, boum, à Paris comme ça, euh, as, tu as postulé à 2 la semaine dernière mais tu penses que c'est mort, manque 42, bah écoute en tout cas on croise les doigts pour que ce ne soit pas mort déjà, euh, et donc Node à Paris qui on rappelle euh, travaille aussi, enfin poste l'intégralité de ses annonces en télétravail, je ne pense, je sais pas si ces postes là sont liés, sont accessibles en télétravail ou pas, euh, mais on recherche à étoffer chez Dontnod, et ça c'est un métier aussi on parle, dont on parle assez peu dans les pôles emploi gaming de la matinale, on cherche à étoffer le pôle des, des, re des ressources humaines, relations humaines, des ressources humaines de Dontnode, sauf que là-bas on ne dit pas qu'on est RH, on dit qu'on est... Talent Acquisition Manager, puisque vous allez être chargé de ben, gérer justement des recrutements. Euh, donc, voilà, donc nos de cherche sont C2, en l'occurrence, deux offres d'emploi pour du Talent Acquisition Manager. Recruteur, exactement. Recruteur. Enfin, chez Echo Software, qui est toujours dans la région parisienne, euh, donc qui a signé Warhammer Chaosbane pour le compte bah, de Big Ben, justement, euh, re ça recrute justement un lead game designer avec une sensibilité et une spécialité dans les action RPG, euh, type hack and slash, mais aussi jeux de survie. Alors on rappelle que c'est un studio qui a fait Warhammer Chaosbane, mais qui avant ça a fait son premier succès avec How to Survive, How to Survive 1 et 2. Euh, oui, le 2 est sorti aussi. Um, et du coup. Voilà, je cherche actuellement un game designer donc qui aura une sensibilité et une bonne connaissance des univers hack and slash et jeux de survie. Euh, je suis sûr, vu les discussions qu'on a le matin sur Diablo euh, et sur Pass of Exile, qu'il doit y avoir deux trois personnes dans le chat dont c'est la marotte. Chaos Bain, ça avait l'air d'être la tristesse incarnée. C'était pas ça, c'était pas vraiment ça, euh, Mister Puss, mais ça sentait juste en fait le manque de temps, euh, alors que la passion était là. En fait, c'était trop, c'est malheureusement trop répétitif, alors que derrière il y avait une vraie envie, quoi. Sinon, Varsovie, c'est très chouette comme ville. Oui effectivement tout le monde sur ce chat n'est pas forcément Il ben, y a des gens qui travaillent dans le jeu vidéo mais ils ne travaillent pas tous dans le jeu vidéo Français. Euh, et comme le dit très bien Qui le disait d'ailleurs Je rattrape c'est une, une, une très bonne euh... Pourquoi j'avais pas réussi à le stream Bob Ergin, à cause pro... j'avais des problèmes de performance euh, sur, euh, sur The Architect Paris euh, effectivement, alors j'ai malheureusement oublié qui l'avait dit, mais euh, globalement, euh, la FJV, certes, centralise énormément. Mais n'hésitez pas aussi voilà, à aller vous balader sur les sites officiels de vos sites favoris, de vos, de vos studios favoris, des studios français qui vous inspirent. Enfin, je dis, je dis français parce que peut-être que vous cherchez à côté de chez vous, mais qui vous inspirent et éventuellement peut-être tenter, tenter même la, la candidature libre, j'imagine. Mais peut-être que toutes les annonces ne sont pas forcément sur la FJV non plus. Moi, c'est là que je vais, en revanche. C'était Raxacorico, merci beaucoup. Alors, très rapidement, vous avez de la chance. Ah, si, si. Ah, si, si. Moi, j'ai vérifié, vous avez de la chance. Bientôt, si vous jouez sur PS4, Xbox One et PC, vous aussi, vous aurez droit à la souffrance maximum. Quand je dis souffrance maximum, c'est que voilà, on aime ou on n'aime pas la DA, la difficulté, elle, reste toujours bien présente, surtout si vous jouez avec les modes de difficulté qui sont faits pour, pour donc Ghost and, Ghost and Goblins Resurrection, qui est donc ce remaster, qui est déjà sorti sur Switch, vous avez pu avoir une belle démonstration de skill de Puyo à ce propos, et donc le jeu arrive bientôt sur PS4, sur Xbox One et sur PC. Pour l'instant c'est pas daté, mais vu que la sortie switch, la petite excluse switch n'était pas bien longue... Ça devrait bientôt arriver. Et hop Attention à vous en revanche, hein, parce que ça c'est du, du jeu... Voilà, c'est pas... On ne se... Comment dire... On... On en prend plein la margoulette quoi, il hein n'y a pas d'autres... Si, il y a sûrement d'autres manières de le dire, mais ça c'est la mienne. C'est marrant parce qu'on a vraiment changé de, de discours. Et les gens disent c'est beau, euh, la DA est tellement fraîche, euh, la DA tue. Alors que sur un ancien trailer qu'on avait passé en matinale, c'était là genre ok, merci les jeux flash, j'en veux pas. Je pense vraiment qu'il y a eu un vrai, une vraie prise de conscience sur la création de cette bande-annonce en particulier. Mais c'est bien de voir, enfin, on en voit les effets quoi. Ah bah voilà, après voilà, il y en a, a, a d'autres sur le chat qui ont une autre idée de la chose. Xbertak, euh, je ne pense pas faire The Battle of Steel Town, euh, non. Je t'avoue que là j'ai pas particulièrement envie euh, de retourner sur, euh, sur Wasteland 3. Voilà, j'ai fait, euh, fait ce que j'avais à faire pour le test, là maintenant que je choisis un peu mes guerres, euh, ce serait pas ma guerre celle-là, je pense, je pense pas. Euh... La, le petit jeu vidéo qui donne envie que je voulais vous présenter ce matin s'appelle Summertime Madness, euh, donc c'est une bande annonce qui nous promet le jeu pour, pour l'instant, plus tard, sur PS5, sur PS4, sur Xbox One et sur Switch, euh, et j'aime beaucoup la bande annonce et j'aime beaucoup le pitch. Donc Summertime Madness est comme vous pouvez l'imaginer un jeu de balade narratif mais avec une très très grosse emphase sur la mise en scène comme vous pouvez le voir euh, Déjà je trouve le jeu très très beau euh, Et donc euh, l'histoire du jeu c'est l'histoire d'un peintre euh, tchèque qui euh, pendant euh, la seconde guerre mondiale au moment où les choses tournent euh, très très mal va se voir proposer un contrat, un contrat un peu particulier, euh, qui est d'abandonner sa vie terrestre pour partir se réfugier dans l'une de ses peintures. Euh, et c'est là, en fait, qu'il va accepter de sauter dans l'un de ses tableaux. Sauf que dans son tableau, ça va pas être aussi clair que prévu. Il risque de se passer beaucoup de choses, beaucoup moins, comment dire, refuge que ce qu'il imaginait. Et donc Summertime Madness a d'ores et déjà une démo sur Steam. Vous l'entendez C'est pop. Il adore les jeux vidéo. On va le laisser. C'est lui qui décide. S'il doit, doit miauler pendant 10 minutes, c'est le temps de pop désormais. Non, je peux pas lui faire ça. Je reviens tout de suite. Tout de suite, hein, vraiment. C'est l'affaire de d'une euh, seconde. vous l'amener mais il a pas voulu vraiment j'ai fait tout mon possible mais ça n'a pas marché voilà je dirais pas que c'est un échec hein tant pis on a eu droit à 6 minutes de gameplay alors attendez est ce que c'est la bonne vidéo je vais vérifier ça avant de, de faire une bêtise 6 minutes de gameplay donc pour un, un héritier de Resident Evil et de Lone in the Dark que je vous ai déjà présenté en matinale. Tout le monde n'est pas bien bien raccord sur la DA du jeu, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il existe pour de vrai, parce que pendant un temps on était vraiment persuadé qu'il sortirait jamais. Donc il se précise, pour PS5, Xbox Series, Switch et PC, il s'agit de Tormented Souls. Souls... Peut-être que vous vous souvenez du jeu, je ne sais pas. Alors on éloigne les enfants évidemment, mais ça me semblait assez clair. C'est une... Oui, alors celui-ci va bah, vraiment euh, vous... Euh vous faire le coup de la gestion d'inventaire à fond.
1: Hein.
0: C'est très shiny comme DA, certes. Et donc du gameplay à l'ancienne, avec des caméras fixes. Gestion de l'inventaire très Resident Evil dans l'esprit. Euh, puisque c'est un hommage. Hein. Donc, je préfère, je préfère vous prévenir tout de suite ça fait longtemps que ça a l'air un peu claqué comme ces jeux d'horreur qui ont probablement des choses à dire malgré une technique et une DA pas toujours évidente. Euh, mais je sais qu'il y a des fans de Resident Evil, je sais qu'il y a des gens qui sont capables euh, de passer outre bah déjà le design parfois des persos. Aussi je continue à vous présenter euh, les vidéos de Tormented Souls. Alors, je vais vous dire qui fait ça. Ah, on entend du doudoune Je vais essayer de capturer le doudoune pendant que vous regardez du gameplay. à chaque fois avec ces foutus chats alors musicalement en revanche l'hommage on le sent bien donc c'est développé que je vous dise par Dual Effect et Abstract Digital alors je crois que ce sont des studios asiatiques mais je suis plus sûr petite ambiance Ah, c'est... Non, c'est pas du tout un studio asiatique, c'est un studio chilien. Dual à effect. Donc la petite sé séquence de Dr. Maboul. Je vais pas vous mettre tout le gameplay, hein, mais vous avez largement de, de, voilà, de quoi découvrir, en l'occurrence, euh, sur... Euh, sur, le, euh, sur le projet. Il y a 6 minutes en tout et pour tout. Il y en il me semble, une dizaine encore avant ça, euh, qui pourront voilà, vous permettre de... Euh, Peut-être explorer le truc, si ça vous branche, évidemment, hein, je ne vous force pas. Euh, puisque même dans la communauté des fans de, de Survival Horror à l'ancienne, la DA ne fait pas que des heureux. Et globalement, moi, je vais doucement le sortir, effectivement, de ma sphère, on va dire, d'intérêt. Euh, puisque quand je le montre, euh, j'ai l'impression que les gens se disent qu'on aurait pu faire autre chose de notre temps que de regarder... Euh, de regarder des infos sur Tormented Souls, donc je vous dirai simplement au fait, si ça vous intéresse, il y a une nouvelle bande-annonce ou un truc comme ça. Ou alors si un jour je le vois apparaître sous un nouveau jour et qu'il m'a l'air un peu moins claqué au sol, parce qu'il m'a l'air parfois, parfois, parfois malheureusement un peu claqué au sol, je vous le dirai. Est-ce que j'ai fait les Dark Side Detectives, Chinese Man J'ai fait la première saison et je m'apprête à faire la deuxième. Euh, oui, Red Samano, il y a des combats a priori dans Tormented Souls, euh, mais ça a l'air d'être pas... Voilà, il y, a des, il, y a, il y a une gestion des armes, du rechargement, voilà, du, des munitions rares, etc. Mais euh, c'est euh, voilà, peut-être pas aussi répandu que, que dans R.E. Est-ce que c'était bien Est-ce que c'était drôle ah bah, Bien sûr, Darkseid Detective, c'est incroyablement drôle bien sûr, si vous cherchez donc des point and click qui font un petit peu peur, ou mais un peu façon genre fête d'Halloween, enfin, euh, euh, ils font même pas peur en vérité, c'est du spooky ricolo. Euh, et ricolo, euh, et le but du jeu c'est vraiment de se marrer, parce que les, les énigmes ne sont pas difficiles, le but c'est vraiment de se marrer à chaque punchline, et eh bien il faut faire Darsa Detective, en tout cas la première saison, pour la deuxième j'ai pas encore d'avis, la deuxième saison qui s'appelle Fumble in the Dark, euh, mais que j'ai prévu de faire bientôt. fait de la deuxième saison du coup, Xavier. Enfin, déjà incroyable. Faut vraiment que je m'y colle. Bon, il nous reste ma foi euh, à peine, à peine quelques secondes avant de se dire au revoir pour aujourd'hui. Euh, du coup, ce que j'aimerais vous proposer c'est peut-être, voilà, si vous êtes spectateur ou spectatrice de la matinale mais que vous n'étiez pas là hier, on a fait une FAQ on a fait une FAQ sur euh, l'avenir de la chaîne, rassurez-vous tout va bien, euh, sur l'avenir de la matinale ce qu'on veut en faire, comment le format va évoluer, euh, les années game Gamecult aussi, comment j'ai fait la transition de l'un à l'autre etc, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions du coup on a fait une FAQ, elle est disponible en VOD euh, sur euh, Twitch je pense la mettre aussi en VOD euh, sur, euh, sur Youtube suite, voilà de faire une petite miniature et de poster ça sur Youtube YouTube pour les gens que ça intéresse, on a discuté pendant 2h, heures, 2h15, heures euh, si ça peut euh, vous brancher, si vous avez des questions, euh, si vous avez posé des questions sur le Google Form, et eh bien ça, les, les, les réponses se sont retrouvées dans, cette, euh, dans ce format FAQ, et après on a fait un blind test, alors désolé le blind test, hein, vous connaissez un peu l'histoire, c'est soit on est là sur le bon moment euh, pour... Euh, pour euh, Profiter du truc, soit, bah, effectivement, il n'y a pas de VOD. Cependant, c'est pas parce qu'il n'y a pas de VOD euh, que je ne peux pas vous partager la partie la plus importante, le moment le plus important de cette matinale. Euh, voilà, j'aimerais remercier la commune d'avoir rendu ça possible. Euh, vraiment, vraiment, de tout mon cœur, merci, merci, merci. C'est parti. C'est évidemment un deepfake, vous l'aurez compris, c'est le fake habituel, mais utilisé avec euh, voilà mon visage. On a effectivement fait deviner Bakamitai durant le blind test et ensuite ceci est arrivé. Et je suis content, il y a une méta qui se met en place sur cette chaîne et il commence à se passer des choses vraiment vraiment intolérables. Donc bravo et merci à vous de rendre ces choses intolérables possibles. <rire> Allez c'est parti Merci donc d'avoir été là euh, durant cette matinale, matinale du lundi difficile pour moi, vous l'avez senti très probablement entre, voilà, peu, assez peu de news et puis finalement, grosse fatigue finalement parce que j'aurais dû me coucher à l'heure hier tout simplement. Merci beaucoup Duden Toast et merci également Fatal Major et Halfman's qui ont sub il n'y a pas très très longtemps. Cette vidéo, comme d'habitude, part vers les plateformes, notamment YouTube, mais aussi vers les plateformes de podcast si vous voulez rattraper ça à l'audio, c'est bien votre droit. Euh, vous pouvez laisser un petit commentaire ou laisser un pouce bleu ou tout ce que vous voudrez en fait un hein, kit continuer à faire de la publicité et du référencement pour ce programme s'il vous a plu les pouces rouges vous y avez droit aussi, hein, c'est aussi fait pour ça euh, et moi je vous donnerai rendez-vous quoi qu'il arrive demain pour une nouvelle matinale de jeu vidéo de 9h à 11h30, on fait ça du lundi au vendredi vous connaissez l'histoire et très probablement du jeu vidéo cet après-midi en live, à chaque fois je dis ça et en fait je le fais pas, mais là je sens que ça va bien se passer j'y crois à mort, merci d'avoir été là pour moi ce matin, j'en avais besoin, j'espère que j'ai pu aussi vous aider à vous sortir la tête du fondement et à bientôt, à plus